A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Üdvözlöm a hallgatókat, Kicinger Szonya vagyok, vendégem pedig Rókus Falvi Pál a mai napon. Én is köszöntök mindenkit. Mesélj, hogy hogyan ékelted be ezt a programot a mai napodban, honnan jössz, hova tartasz? Én készültem. Készültem ide. Megvan őszintén, hogy ilyen irodai napot tartottam előtte, most meg majd egyekre megyek természetesen. Tehát nagyjából Budaörsről szoktam jönni, bárhova megyek, és egyekre megyek általában ez a na jó van, hogy egyekről hazamegyek. Várja fájdalmas kimozdulni onnan, ide Budapestre? Nem, bár hozzáteszem, hogy ez az elmúlt időszak, ez nekem az én időmnek, vagy a mi időnknek a jegyébe telt, és innen kezdve nekem nagyon kényelmes volt. Előtte is egyébként viszonylag nehezen mozgó ember voltam, de úgy meggondolom, és erre úgy külön föl volt írva nekem, hogy szonyához jövök. Hát de úgy érkeztél, mint egy úr, mondd csak el. Hát már arra gondolsz, hogy nyilván, hogyha valakinek az az imidja, hogy egyeki borászakóhoz magával egy egyekit, és nyilván, hogy nem csak a bort értem ez alatt, hanem egy egyeki kecske sajtot is hozok, ami nem az én munkám, még mielőtt bárki azt hinné, hogy ott állok a kecskék fölött. Nem, de van, nagyon-nagyon sok termelőnk van. Csoki, sajt, sonka, szájder, sör. Figyelj, akkor ismertelek, amikor még egyek éledezett. Mesélj a időszemításunk előtti időkről. Hát ott nem volt semmi. Hogy találtál Hú, rá? Ilyen ére, öreg vagyok. Ja, hát, nem, 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 de hát ugye, amikor elindult, nekünk ez az elmúlt húsz évet jelenti, mondjuk. Nyilván, akik korombelék emlékeznek még egyeki pincefesztiválra, vagy hát egyek pincefesztiválra, egyeki kezes lábos, ami pont ilyen gasztronómiai slow food fesztivál volt, így indult a 2000-es évek elején. És én egy borkostolóra mentem ki, és szégyellem, én mai napig Budörsön lakom, és onnan sem tudtam, hogy hol van egyek. Van egy Alkonyi Laci nevű unokaöcsém, aki a Borbarát magazint csinálta annak idején, már az is múlt idő sajnos, és a Laci vitt ki engem, mint Bormagazin, hogy megmutassa, hogy környezetemben mi van. És én ott is maradtam, elkezdtem kiárni, megismerkedtem sok-sok borásszal, és úgy jó volt kimenni. Én is így unatkoztam, hétvégén programnak is jó volt, és rájöttem, hogy ez a Budapesthez legközelebbi vidéki hangulat, életérzés, amit az emberek szeretnek, úgy, ahogy én is, és ezt az egyet próbálom közvetíteni a 20 év alatt. Én nem értettem a borhoz, viszont a kommunikációs szakmában dolgozom egyébként most éppen 30 éve, mert 91-ben alapítottuk a Roxert, a cégünket, tesóimmal, és ennek megfelelően gyakorlatilag mi elkezdtünk ott egyeken működni, segíteni, marketing tanácsot adni, a borászokat összefogni, rendezvényeket csinálni, fesztiválokat, aztán észrevettük, hogy jöjjön, 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 egy hétvégén 50-70 ezer látogató kijön a négyezres faluba, ahol gyakorlatilag először riadtan néztek minket, aztán rájöttek, hogy ez minden más egyeki termelőnek, és elkezdett éledezni, és ez a Budapest szőlőskertje, ami egyébként nem az én mondatom, ezt Otruba István az egyeki kúria tulajdonosa találta ki, és azóta mi csak megpróbáltuk tartalommal megtölteni, de jól működik. Imádják az emberek, és, és tényleg a fővároshoz legközelebbi első vidéki olyan érzést kapott meg, romantikát, ami, ami mindenkinek kell, amikor már elege van a városi forgatagból, kimegy, és akkor ott egy pohár bor, 
egy kis egyekéből, ami kaja, és mindenki megtalálja az egyekiek közül a magát. Van, aki falusi szállással foglalkozik, a másik csokit készít, vagy sajtot, finom volt, nem? Így van. Milyen állapotban találtad egyeket? Tehát hány éve ennek? 99-ben voltam, ez 22 éve. 27-24. De azt jól érzem, hogy akkor a hype nem volt körülötte. Nem, ez semmi. Akkor egy ilyen csendes, nyugodt sváb település volt. Népszerű vagy ott? Néha attól függ, melyik ajtón csöngetek be, de van, akinél igen, van, akinél meg a nyugalom megzavarójaként, de egyébként mindenki ért, és próbálunk mindenkire figyelni. Tehát azt gondolom, hogy annyival jobb egy ilyen település, aminek identitás tudatot lehet adni azáltal, hogy, hogy tudatosítod az értékeiket, hogy nem az a cél, hogy egy ilyen vidéki település az emberbe menjen a multihoz biztonságőrnek vagy pénztárosnak, mert ezek a szakmák meg fognak szűnni, viszont találd meg ott magadat, és ez, ha tetszik, ez a turizmus, ez a helyi regionális turizmus, ez egy munkahelyteremtő lehetőség is, és újra azokat a dolgokat poroltuk le, ami egyébként normálisan működhetett ott. Szerintem összességében hosszú távon valószínűleg majd népszerűek leszünk. Azt mondd el, hogyha ennyire jó hely, miért nem költöztél oda? Én szintén nagyon jól érzem magam abban a kis rezidenciában, ahol lakunk, ez egy kis kertes ház, onnan 15 kilométerre, meg azért megfigyeltem azt is, mert az elmúlt 20 néhány évben nagyon sok borászbarátra tettem szel, hogy aki a pincéjében vagy a pincéje fölött lakik, az 0-24 órában azzal kell, hogy foglalkozzon. És akkor néha be kell zárni a pincét, amikor meg odaérek, akkor meg ott vagyok. Tehát nem baj az, hogyha van egy külön kis magánéletem. Hozzáteszem, hogy én tényleg gyakorlatilag az életem jelentős részét vagy a szőlőben, a traktoron töltöm, vagy, vagy a fogadomba, vagy a birtokon, vagy, vagy a kollégáimmal éppen tervezünk, szervezünk. Tehát jó, mert lehet ebbe a városi, meg a vidéki embert ötvözni. Én egyébként 200 éve rókusfalvit nem láttam előtte kilépni Budapestről. Tehát azért ez hozzá tartozik. Ez, és ez abszol... egy népes família? Igen, mi hatan vagyunk testvérek, és úgy nagy, nagyon sokan vagyunk, meg sok unoka, dédunoka, de alapvetően egy városi fővároshoz kötődő család vagyunk. Azt azért elmondhatom, hogy jól felverted az árakat egyeken. Elnézést kérek azoktól, akik jöttek volna, bár hozzáteszem, hogy jöttek néhányan, azoknak meg gratulálok, akik ott vannak. De ez nem az én érdemem kizárólag, ez az egyekieknek, meg a turizmusnak, meg az, hogy működik. Én az embereket úgy különböztetem meg egymást, hogy vannak az ügyesek, és vannak az ügyetlenek. Ez a magyar nyelvadottságát használja ki, és az alatt azt értem, ha valaki ügyes, szintén Alkonyi László definíció egyébként, hogy vannak ügyei. Tehát jobb úgy fölkelni, hogy vannak ügyeid, és akik úgy kelnek föl szegények, akiknek nincs, aki, aki csak úgy, úgy megy egyik percről a másikra, a barátok közt meg nem tudom. Tehát, hogy gyak, gyakorlatilag ilyen úgy létezik, a, a, ők, ők az ügyetlenek, és hogy én drukkolok, hogy minél több ügyes ember legyen ebbe az országban, akinek van ügye, aki értelmet lát abban, amikor föl kell, és este, amikor lefekszik, örül, mert hogy tudott valamit tenni. És én nagyjából ezért vagyok hálás a családomnak, a sorsomnak, a barátaimnak, munkatársaimnak, hogy én nekem mindig csak nőnek, nőnek jönnek az ügyek, de azért koncentrálok. Ezt olvastam a Google-be, beütöttem a nevet. Ja, 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 az, hogy ügyes vagyok? Azt láttam, hogy ügyes vagy. Na, melyik, melyikre gondolsz, mert hála Istennek, hogy én keveset adok interjút, de azért. Azt tudom, hogy nem inflálod el magad. Nem, viszont gondosan figyelem, hogy azért vannak, akik föntartanak a vízszölet, és ez egy kicsit a tanúban bástja elvtárs, amikor megszólal, hogy én már nem számítok, engem már nem akar senki megölni. Tehát, hogy jó dolog, ha az emberről írnak, de mondd, hogy melyik Google-ra céloztál. Most én... csak a legfelső találatokat mondom neked, a, hát az állami támogatások, a fogadónak, akkor a 2,2 milliárd az ja. ország. Igen, igen, a, a, kommunika- a kormánynak kommunikál 2,2 milliárd. Igen, nekünk azért vannak vállalkozásaink, most akkor gyorsan helyre teszem, mert 30 éve alakítottam a 
rockszert, ami reklám, illetve kommunikációs, és az öcsémnek köszönhetően nagyon rendezvényszervező cég, sőt cégcsoport lett. És mint ilyen 30 éve azért ennek a szakmának jelentős részevői vagyunk. Ha az merült volna föl, hogy az elmúlt tíz évben miért nem mi nyertük az összes közbeszerzést, akkor az inkább egy reális kérdés lehetne, mert azért mi ennek a szakmának lehet, hogy nem elsősorban, hanem második vagy harmadik sorban, de mindig folyamatosan aktív részesei vagyunk, és ezzel foglalkozunk, ehhez értünk, ezt tudjuk, hála Isten, a, például 2005-ben úgy emlékszem a Gábor ezt annak idején büszkén mesélte nekem, hogy a legtöbb tendert elnyert rendezvényszervező cég voltunk, nagyon sok szakmai díjunk van, de azért nem foglalkozom, mert ez butaság, a jól hangzik, hogy kinek meg hogy kommunikál, hát persze ehhez értek. Ha holnap azt olvasod, hogy Rókus Alvipál egy vakcinagyárat épített, akkor éljen benned a kétel, hogy nem jó úton járok, hogy na, ez a nerlóvag megint egy évvel próbálkozik, tehát ahhoz nem értek, de ahhoz, amihez értek, azt gondolom, hogy az a tök jó, foglalkozom. Nyertem támogatást a panziómra, hát persze, hát a ezzel foglalkozom. Négy évvel ezelőtt építettük föl az ötletet. Egyébként 2004-ben kezdtünk először panzióban gondolkodni, akkor hat szobát csináltunk, aztán 2015-ben még nyolcat, és 17-ben terveztük, és azóta pályázom folyamatosan, és most 2021-re meg is kaptuk a támogatást. Nagy levegőt kell venni, mert ez még nekünk is nagy falat, de nagyon bízom, hogy meg tudjuk csinálni, mert azért, azért ez az egy év, ez megtépett mindenkit. Uh-huh. Számos vállalkozásról itt most beszámoltál, de kanyarodjunk vissza az, az előtti időkhez. Hát Danubius Rádió. Nosztagiázzunk. És az is én voltam. És igen. igen, bár ez azért furcsa, tudod, hogy ez érdekes, mert te meg én még emlékszünk erre, de mondjuk a, a kisebb gyermekeim négy, négy gyermek közül három mm. lány egy fiú, és a kicsiknek azt mondom, hogy Danubius Rádió csak miattam tudják, hogy miről beszélek, de nekik már semmit nem jelent ez a név. Ugyanakkor meg 40 fölött meg általában még azért emlékeznek. Igen. Meg érdekes, amikor a, a közértben a pénzáros néniek fölcsillan a szeme, és akkor még Jó. autogramot is kér esetleg, hogyha megismeri a hangomat. Vezettél ott mindent, a Danubius kapucsinotok ez a kívánságműsor a hétvégékre Úgy tűnt, mert annyira aktív voltam, de egyébként azért nem mindent vezettem. Én bekerültem 1990-ben, meg se kérdezem, hogy itt a szobában ki mikor született, de 1990-ben a rádióba, és 2010 év. Úgy kerültem be, hogy egy koncertet adtunk a zenekarommal, mert hogy eredetileg én tíz évig abból éltem, hogy egy zenekarban pozanoztam, harsonáztam, és körbejártuk a világot, az is imádnivaló idő volt, az egy másik podcastban majd elmesélem. Itt viszont a rádióba fölkértek a koncert után, a Danubiusnak voltunk a, az egyik rendezvényén, hogy látják, hogy konferálok, énekelek, jazz játszunk, akkor még voltak jazzműsora, és már hétfőnben ültem, és minden hétfőn onnan kezdve én vezettem a jazzműsort a Danubiusban, még volt ilyen. Bekerültem zenei szerkesztőni, aztán pici riportot elkezdtem, aztán műsorvezetés, ügyvezetője, sőt, kis, nagyon kis, de tulajdonosa is voltam a rádiónak, meg a tulajdonosi körhez is tartoztam. A privatizációs anyagot mi raktuk össze négyen akkor a műsorvezetők közül, hát ma már négy felé mentünk. Hát, és az, azért mondjuk, hogy Danubius volt az első kereskedelmi rádió Magyarországon. És azért volt ez nagy szó nekem szakmailag, mert az az angol cég, a, a Daily Mail Group, a DMG, aki megnyerte, mi első pillanatban letettük a voksot melléjük, mert mindenki megkereste az akkori rádiós hangokat, és négyen összeálltunk, hogy akkor a DMG-vel szövetkezünk. Lehető kaptunk, mint az egyetlen vagy akkor legnagyobb első kereskedelmi rádió, hogy külföldi tulajdonosnak a külföldi rádiójába kiártunk. Nekem volt két évem, amikor én, én ingáztam London-Budapest között, és húsz különböző londoni rádiót láthattam, hallhattam, megnézhettem, hogy működik, nagyon sokat tanultunk. Csak aztán megnyertük, két-három évig üzemeltettük, engem akkor bekattant már a bor elvitt ez a gondolat, és máshová, sőt a tévéből is kerestek, hogy nincs kedvem saját tévéműsorhoz, játékhoz. De még maradjunk a Danobiusnál, ott a bocskorral egy 
együtt dolgoztál, a Buzasanyival, Dénes Tomi, hát sokan voltak, vágópiros, átkapcsolni tilos, őt már mi vettük föl, Jáksó, emlékszem a Lacira, hogy már ott is fene gyerek volt, délutáni műsorban, Császár előd. Tehát a, egyébként akik ma rádióznak, vagy még az EOC-n korból átmentették magukat rádiózás világába, ők javarészt mindegyütt rádióztunk, mert annak idején a Danubius és kicsiben a Juventus volt a másik, ami még hát, a második. Miért? Mondjuk én Igen. mindenki a Danubius köpönyegéből bújt ki. Hát nekem nagyon, én úgy hagytam ott a rádiót 2000-ben, hogy egy nagyon vastag dossziét hagytam ott, akiket nem tudtunk fölvenni, de jelentkeztek. Meg hát ott a rócsók, tehát jó, jó időszak volt, sokat Mire emlékszel, ha fel tudsz idézni egy szlogent, egy telefonszámot, amit bemondták is milliószor? Danubius Rádió, 80-as, 90-es évek legjobb zenéje. De majd Általában telefonszámot így... nem tudsz felidézni. 388, 25, 34, de ebben nem vagyok biztos a végében, de a 3, 388 vagy 330, mindegy, szóval nem emlékszem, már a 34-es stúdió volt, ahol fölvettük a, a slágerlistákat, a gesztivel, vagy geszti is ott volt annak idején, tehát én mindig csodáltam, iszonyú sok időt töltött el, hogy fölvegyen egy slágerlistát, amit a bocskor csak így mellénzsebből felkészületlenül kitudott a érces orgánumnak köszönhetően. A Geszti meg párbeszédeket, meg színdarabokat írt a saját műsora alatt, és és hihetetlen jól. Utána persze évekig még ezeket adták, mert tényleg jó anyagok születtek. 35-ös stúdióból ment mellettünk volt a Petőfinek, meg a Kalipszó rádiónak az adása, a Bétóték. Mondják még ilyeneket? Hát ne, azt, már... azt mondta, hogy összejártok-e, maradt-e ebből valami, vagy csak inkább az emléket? Van, hogy az élet összehoz, amikor a búzas ennyi kolbászt akar eladni, akkor általában megkeres engem, hogy ő most azzal foglalkozik, amikor az egon behív, hogy kellemetlenkedjen egy kicsit egy műsorba kérdéseket akar föltenni, akkor fölhív. A bocskor gondolom a, követed a, a bocsival, Hát a bocsival meg vagyunk, mert azt tudni kell, hogy a Nóri, az ő lánya, meg a Janka, ők egy óvodába jártak. Most el, elmondom neked, hogy az ötvös gimnáziumban a bocskornak az édesapja az apámmal együtt járt, sőt a nagypapa ott is, meg itt is katonatiszt volt, még a nagyon régudabe, tehát ő, ilyen első világháborús, második világháborús időkről beszélünk, és utána a bocskorral mi együtt jártunk a Külkeroviba, mert édesanyám a, a Terimpexi, majd a hungarofruknál angol-francia nyelven külkerlevelező volt a tetőtér szobába, és aztán nem ismertük egymást, csak a Danubiusba összetalálkoztunk, aztán a Kamara Erdei óvodában láttam, hogy hozza be az Andi meg a Bocsi a három éves Nórit, és mi megvittük Ildivel a három éves Jankát. Uh-huh. És aztán most egy iskolába járnak, és aztán közben annyival, hogy ott később tovább maradt egy évvel a Nóri az Zoviba, tehát egyel most a Janka alatt van, a Janka már megy Gimibe, a Nóri meg még egy évet uh-huh. általánosban. Tehát tartjuk a kapcsolatot. Én imádom a bocsinak a pizzáját, mert abban ő jó jó pizzákat tud készíteni. Kanyarodjunk vissza egyekhez egy kicsit. <gül> Ott van a fogadód, és annak mindig volt, emlékszem régen egy illusztris vendége, akit pedig úgy hívtak, zárójel, egyek másik nagy szerelmese, Demián Sándor. Így van. Ugyanis a Sándornak, a, vagy Demián úrnak, mondom így a hallgatók kedvéért, a szemben lakott a testvére, a féltestvére, a Teri, a természetgyógyász, akikhez ő nagyon sokat járt oda, és megmondom őszintén, hogy Demián Sándorhoz nagyon-nagyon sok élmény fűz, ő neki ott a nevelőszüleivel ő ott élt egyeken, és én imádom Lidi itt a feleségét, akivel mai napig nagyon jó kapcsolatban vagyunk, néha még most is meglátogat minket egy-egy egyeki barátnőkkel eljön ebédelni, vacsorázni, csak úgy beugrik, meg nagyon sokan járnak oda, nagyon jó egy ilyen fogadó, mert a Mucsi Zoltántól a különböző politikai pártok vezetőit, mindenkivel tudsz találkozni <gül> egy ilyen beszél. vendéglőve, de Demján, 
beszélve arról, akik az egyik filmstúdióból átpötyöknek világszerűen. Jeremy Iron. Hát azóta az egyik olyan élmény, amikor Jeremy Iron beült hozzánk a titkárával ebédelni, az egész személyzet el volt ájulva, fizetett egy 18 ezer forintos számlára, berakott a pénztárba, vagy pénztárcába, amit a kolléga odarakott, egy 10 ezer forintos, lazán elsétált, utána a kollégák mondták, nem kért vissza, ugye pont a felét rakta be, nem ismerte gondolom a magyar pénzeket, és utána döbbenten néztek a pincérek, hogy most, most mi lehet. mondom, fuss utána a Kempinski-be lakik. Ne, nyilván nem, hanem ott maradtunk utána, és a döbbenet meg volt. Én csak annyit kérdeztem, hogy valaki fotózkodott-e a művészúrra. És mondták, hogy a, a séf, igen, akkor azonnal tegyétek föl, a, most már van rá indokunk is, hogy miért tegyétek föl, és akkor onnan kezdve Jeremy Irons miatt jöttek jelentkezni lányok pincérnek nagyon sokan, hogy ott forgatott ugyanis a stúdióba. De te Demian úrat, azt ne hagyjuk annyiban. Tehát ő, amikor megjelent, akkor annak, annak, igen, ő, ő egyedül sosem jelent meg. Demian úr úgy jött, ha bármilyen esemény volt, mondjuk idézzük az első pincefesztiválokat, amikor Habsburg Otto és uh, Isten nyugosztalja Otto bácsi nagyon sokat jött élőben is. A, tehát sokat volt ott, nem csak örökös fővédnökünk volt, hanem mindig meg is jelent uh, 90 éves kora fölött is. És uh, sosem felejtem el, egy ilyen kis fogadás volt a fogadóba. Váratlanul a töki uh, cigányok megjelentek, van egy ilyen zenész csapat, akik elkezdtek zenélni. Engem kérdezett mindenki, hogy hát ők, mondtam, nem tudom. Kettő és fél perc múlva kiszállt Demián Sándor egy Mercedesből, a kocsi után oda sétált a, az Otto bácsi mellé, az épp mellette ülő akárkit, bárkit egy erős ember fölállította, hogy ez a Demján úr helye, leült, Sándor leült, beszélgetett Otto bácsival, de senki nem tudta, hogy fog jönni Demján úr. Uh-huh. Egy tíz percet ott volt, és abban a pillanatban, amikor ő úgy érezte, hogy most már tényleg megbeszélték, elköszönt tisztelettel Habsburgotótól fölállt, beült a kocsiba, elment, és eltűntek a zenészek is. És az mondták, alatt húzták? Az alatt végig ott zenéltek, ahova ő mozdult, és mondták, hogy ilyenkor nekik nagyon gyors a kocsijuk, mert előbb kell a következő helyszíre odaérni, mint a Demján úr, hogy a következő helyszíre ott legyenek, mire Demján úr kiszáll az autóból, és megy. Tehát ő azért megadta a módját. Sose felejtem el, nagyon hálás volt nekem minden fesztiválért, amit ott szerveztünk. Ő tényleg, ő, ő nagyon meg tudta ezt köszönni, mert minden alkalommal meglátogatott, mindig nagyon jó érzéssel egy kartórókus falviborral ült be a kocsiába, nem segíthetett neki senki, nem volt hajlandó elfogadni, kifizette, és utána ő rakta be a kocsiába, elvitte, és amikor 2012-ben abba hagytuk a nagy fesztiválokat, és átmentünk a piknikes időszakba, akkor Demján úr úgy érezte, hogy neki valamivel ezt meg kell köszönni, és ezért az, abban az évben én megkaptam tőle a munkavállalók szövetségétől az évvállalkozója címet, ezt ott törzöm az irodámban ma is. A cigányzenek a rostorira visszatérve, hát egy, egy, egy igazi magyar nábob, nem? Én azt gondolom, hogy ritka, és volt az, aki 76 évesen is gyakorlatilag olyan hiányt hagyott maga után a munkájával, meg azzal a mindennapos tevékenységével, amit csinált, amiért minden műfajtól, politikától, vallástól, mindentől függetlenül szerintem mindenki leemeli a kalapját, mert, mert, mert ő egy nagyformátumú ember volt. Egy valamit, amit tanultál tőle? Vagy amit alkalmazol, akár életvitelben, életigellésben. Talán az ő tevékenységének köszönhetem, hogy egyetlen egy dolog bennem megfogalmazódott. Nagyon sokrétű, nagyon, nagyon szeretnék annyi mindennel olyan nagy formátú dolgokkal foglalkozni, mint ő, de, de az én időm a mi időnk. Tehát én, én magamban mindig erősen elmondom, hogy nem azért élek, hogy dolgozzam, hanem azért dolgozom, hogy éljek. És, és pont az ő élete mutatta meg azt, hogy az utolsó pillanatig tudott dolgozni. Én viszont pont az ő tevékenysége által 
fogalmaztam meg magamba, hogy már nagyon sok érdeme van, de nem szeretnék az utolsó leheletemig folyamatosan állandóan csak a munkámmal foglalkozni, hanem azok között szeretnék lenni. Ezt a kettőt egyébként rükkösen úgy oldottam meg, hogy gyakorlatilag együtt dolgozom a fiammal, a lányommal, a feleségemmel, a testvéreimmel, és a kicsikkel pedig még nem dolgozhatnak, mert az nem járja, úgyhogy velük meg általában este mindig ott vagyok. Mi a legnagyobb luxusod? Hogy azt lehetom, amit szeretek. Hogy tényleg úgy, úgy alakítom az életemet, a programomat, a saját barátaim, a családom, a munkatársaim, a környezetem. Tehát valószínűleg a környezetem a luxusom, hogy azokkal lehetek együtt, és azt csinálhatom, amit szeretek. Ha arra gondolsz, hogy mit szeretek csinálni, nincsenek olyan dolgok az életemben. A múlt héten pont megnyitója volt a egyetlen két csillag, csillagos szlovén étteremnek a pandémia után, egy év után, és megengedtem magamnak, mivel évfordulós házasság évfordulónk volt, hogy megleptem ezzel a feleségemet, hogy mondjuk, hogy ezt mindig meg tudjam tenni. Ami nem feltétlen csak pénzkérdés, hanem elsősorban idő, hogy meg tudod engedni magadnak, hogy valakit meglepél úgy, hogy, hogy azt mondod, hogy most beülünk a kocsiba, két napra elmegyünk, ne izgulj, persze, gyerekek, meg van nagy testvér, megoldottuk, majd vigyáznak rá, nem probléma, ezek a luxusok az én életemben. Azt mondd el, hogy szerinted milyen változást hoz a pandémia vendéglátásban? Van-e pénze, aki beül hozzád, ugyanúgy költe, mint költött mondjuk másfél éve, hogyan fognak az ételek a kínálat átalakulni? Nagyon nehéz, mert még én sem látom az Excel tábla jobb alsó sarkát. Azt tudom, hogy a kollégákat megtartani sokkal nagyobb erőfeszítést igényel a tulajdonosok részéről, hiszen a jó részük elfogyott. Azt tudom, hogy az alapanyagárak azok jóval magasabbak lesznek, és azt is tudom, hogy az embereknek elfogyott igen a pénzük, a tartalékuk. Az, hogy ez a luxus mikorra fog visszaállni mondjuk a 2019-es szintre, azt szerintem 2023. Ez lehet, hogy mindenkinek a kedvét szegem, de, de valószínű, hogy azok, akik szerencsésen tudnak a belföldi turizmusba gondolkodni, azoknak azért muszáj a talponmaradás miatt, hogy meg, a, meg az egész élet arról szól, hogy életben kell maradnunk. Tehát én hiszek benne, hogy, hogy azért ez észhez is térített. Próbálom én egy optimista ember lévén mindig a jó oldaláról nézni az összes ügyet, és ma úgy látom, hogy ez a pandémia talán sokkal jobban rávilágította fontosabb dolgokra az életünkbe. Nyilván akik, akik nem tudtak életben maradni, vagy a saját, vagy vagy a, vagy a más hibájából, vagy az élet úgy hozta, hogy nem tudták megoldani, azoknak is az életben maradás az, hogy a tevékenységüket megpróbálják átgondolni, megújhodni. Tehát rákényszerít minden szempontból az embernek az életösztön az, az a legerősebb ösztöne, és én csak erre tudom építeni, hogy egy-egy ilyen pofonnak, egy ilyen makarenkói pofonnak mindig van azért haszna az életben. Biztos, hogy a vendéglátás nehezen fogja megtalálni magát, biztos, hogy bár én láttam a jeleket, mert, mert azért most már tényleg elindult a dolog. Nyilván benne van az óvatosság mindenkiben, talán életszerűbbek, racionálisabbak leszünk. Uh-huh. Beszéljünk a szőlőről. Mit csinálsz ma a szőlőben? Hát, hogy ma dolgozni fogok-e már, azt nem tudom, de biztos, hogy ki fogok menni. Nem akarok ilyen romantikus gondolatokat mondani, hogy kimegyek és megsimogatom. Amikor azt kérdezted, hogy mi az én életemben a luxus, akkor a szőlő például egy ilyen. Gondold el azt, hogy van egy 50-es csávó, vagy egy 50-es hapsi, akinek van egy 29 éves fia, és a felelősséget már a fia viszi, ő felel a szőlő, érő felel. Én meg a traktoros vagyok. Ezt Tehát, meg, egyébként ezt meg tudom erősíteni, mert egy... egyszer kapcsán. Uh... Egy másik pincészetnél ott volt pont az én szőlőm tövébe láttam, és... Ott találkoztunk, ez volt hajnali 
Hát, elég korán volt valami hajnali időpont, és tudom, hogy ott álltam. Én, én egyből kiszúrtalak, csak senki nem hiszi el, hogy én vagyok a traktoron, amikor meglátnak. Egyrészt be vagyok öltözve, tehát nem, nem elsősorban, mert félek a, a fotósoktól, hanem azért, mert a nap ellen föl uh-huh. kell öltözni. És én már láttam akkor, hogy hát ez a szonya és egy ilyen kisforma gyerek állt melletted, és te megmutattad, hogy nézd a traktoros bátyja, és tudom, hogy majdnem elszédültél, amikor integettem, hogy szia szonya. De hát ez azért, mert hogy én ezt imádom. Tehát ö, otthon veszekszik is ezzel a család emiatt velem, mert hogy az Ildi a felesége meg a palkó állandóan szövetkeznek, hogy vegyünk már föl egy rendes traktorost, mert hogy már állandóan fáj a hátam, de imádom. És mindig azt mondom magamnak, hogy ha ezt kéne heti 5-6 napon keresztül 8 órába csinálni, akkor valószínű, hogy nagyon nagy gondba lennék. De így, hogy megtehetem, hogy ráadásul szeretem is csinálni. Tehát nekem az a luxus, nem az, hogy elmegyek mondjuk hajózni egy uh-huh. jaktal, vagy nem tudom hova, hanem az a luxus az életem, hogy ki tudok menni, és és van egy engem, ezt te is látod, ez egy kábrió, ennek nincsen fülkéje, ez a traktor, ennek csak egy, egy merevített vas van rajta, és én ott szivarozni tudok rajta. Tehát gyakorlatilag meg tudom engedni magamnak, hogy azt csináljam, amit szeretek. Hogy áll a szőlő? Szerintem a, annak ellenére, hogy most három héttel el vagyunk maradva, maga a csapadék arány jó, napsütés abból, abból hiány van, sosem hallottam még olyan szőlészborászt, aki elégedett lett volna az eloszlás mennyiség, minőség, stb. De szerintem abszolút jó lesz. A tavaly is jó volt. A két 2020-as év is jól sikerült. Itt a, a, az élet többi része állt le, a természet jól működik, a természet jól viseli ezt a lehetőséget. Igen, most hidegebb volt az időszak, ezt mindannyian érezzük, és ez az elmúlt egy hónap azt jelenti, hogy két-három héttel vagyunk elmaradva. Nekem jó hír egyfelől, mert utolérem magam a traktoros munkákkal, másik oldalról megfélek, hogy el fog fogyni a végén, bár lehet, hogy mert az elmúlt években pont az volt a példa, hogy korán érett a szőlő, talán most egy picit a helyére fog kerülni vissza, de ilyenek voltak. Voltak olyan időszakok, a, talán a 18 században, amikor 80 éven keresztül nem ment 22 fok fölé a hőmérséklet. Tehát nem akarok senkit ijeszgetni, mert a nálam okosabb emberek sem mindig látom, hogy tudnák a helyes válaszokat, de hogy a természet ilyen nyilván reagál és válaszol azokra a dolgokra, amiket mi emberek okoztunk vele. Vilám kérdéseim szekció, hogyha nem magadat fogyasztott borformájában, akkor, akkor milyen üvegpalachoz nyúlsz? Mondjuk olyan, egy olyan. napsütéses napon? Nagyon nehéz, hogy nyilván, hogyha nem mondok termelőt, akkor általában azt mondom, hogy én a könnyű fehér borokat imádom. A gyengém az utóbbi években az a pesgő érthető módon, mi egyeken azt hisszük, meg azt gondoljuk, hogy a pesgő a jövőnk, és hogy mi leszünk, mint Tokajnak a fúr, mint, mint a jufark a, a, a badacsonyiaknak, vagy a somlóiaknak. Nekünk azt gondolom, hogy a, a pesgő, mint törlei örökség, a technológia az lesz a mi sorsunk. Imádom, imádom ezeket a bubis italokat, ráadásul divat is, és a palkónak köszönhetően egyre, egyre jobbakat készítünk egyeken mi is. Tehát egy sok egyeki pincészet kezdett el foglalkozni. Nyilván a rozét csak annyit készítünk belőle mindig, hogy nyára jusson a, a saját fogadónkba, azt nem is áruljuk sehol. A gyengénk a szovinyomblan, mármint a, a fogyasztók vagy a, vagy a hozzánk érkező vendégek azt szeretik leginkább. Úgyhogy én általában itt muzsikálok. A kedvenc borvidéket lehetne mondani Magyarországról, azt mondanám, hogy Tokaj, és nyilván elnézést, mert én mindenkivel jóba vagyok az ország minden részében. Nem alapítottam volna borászugorász a díjat, ha nem lenne ez a lehetőségem, de mindennek ellenére azt gondolom, hogy ez egy olyan kincsünk, amit a világban el kell tudnunk vinni. Ha meg a világban nézzük a kedvenc borvindéket, akkor Burgundia. Valószínű azért is, és nem champagne, mert Burgundiában volt az első olyan élményem, borélményem, ami, ami világklasszis volt. Indexet olvasol-e? Igen, sőt, azt kell mondanom, hogy meg fogsz lepődni, a laptopomnak az in- a internetkeresőjébe ez van beállítva, tehát ha fölmegyek, akkor mindig először ti ugrotok be, úgyhogy viszonylag napra kész vagyok. Ezt a podcastot is hallgattam már az előzőekben, tehát nagyjából láttam, hogy vendéglátás kapcsán pici, ki voltam hegyez 
Rákóczi Ferire, a Gianni-ra. Uh-huh. Láttam, hogy azért mindenki próbál optimista embereket hívtál, tehát jókat mondani. Kit hívják legközelebb adát a stafétát valakinek, hát hogyha össze is Húha. jön, kit, ki, ki érezni hát, a magát. Készülhettem volna nyilván. Elgeszti Péter, egy érdekes velem egy korosztályú fiatal emberről van szó, nagyon fiatal emberről van szó, aki szerintem biztos, hogy érdekes. Mindig azt figyeltem a Péterrel kapcsolatban, hogy nagyon keveset beszéltünk, bár olyankor néha lehet, hogy öt évente, de akár elmegyünk, akár kajálunk is egyet, de bármikor bármit mondott, arra mindig odafigyeltem, mert, mert annak volt értelme. Tehát róla nem úgy szoktak anyagok készülni, és talán ilyen szempontból figyelemre méltó, illetve követendő, hogy, hogy kimegyek most éppen Londonba vásárolni a barátnőmnek egy cipőt, hanem ha mondott valamit, akkor éppen írt egy musicalt, vagy nem tudom, egy új zenekart készített, csinált. Tehát nagyon kreatív ember. A Romhányi József után nekem ő a következő, a Rímhányó Romhányi után. Teszek egy kísérletet? Próbáld meg, jó, jó gyerek. Mondta, hogy én mondtam. Jó, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtál. A hallgatóktól is elköszönök, köszönjük, hogy velünk tartottak, hogyha tetszett, amit hallgattak a Sunday Branch, tartsanak velünk a közösségi média felületeinken is. A műsor a béton partnere.